0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 정국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치입니다. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 홍익표 의원님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 미래통합당의 윤영석 의원님. 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다.
1: 네. 어, 국회에서는 못 만나시고 여기서 만나시는 요 자, 오늘 시작하기 전에 어, 퀴즈를 하나 두 분한테 드리는 건 아니고요. 청취자 여러분들께 드리도록 하겠습니다. 일부에서 말씀드렸는데 2부만 들으시는 분들 계시기 때문에 자 이거 보내주시면 은 저희들이 어, 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자 퀴즈는 코로나19 치료제 중에 선도주자로 꼽히는 이것이 드디어 국내에 공급됩니다 어, 먼저 중증 환자에게 투약할 계획이고요 미국 제약사 길리어드 사이언스가 개발한 이 치료제는 무엇일까요? 1번 램데시비르 2번 람보르기니, 3번 네미제라블, 일부에서도 어, 좀 쑥스러운데, 2부도 좀 쑥스러운데요. <웃음> 자, 여기까지만 하겠습니다. 자, 많이들 보내주시고요. 샵 #9730으로 보내주시면 되고요. 어, 유튜브 라이브 열려있고, 어, 스마트폰 콩으로도 문자 보내주시면 은 저희들이 두 분께 질문을 하거나 공유하거나 어, 하겠습니다. 자, 오늘 얘기는 뭐... 당연히, 그거 얘기부터 해야죠. 지금, 원 구성, 아, 원 구성은 됐죠, 이제. 원 구성은, <웃음> 예, 여당이 이제, 한 거고. 음. 이제 추경 심사 중인데, 이게, 어, 야당 안 들어가는 걸로 지금, 뭐, 결정이, 아니, 결정이 아니라 현실적으로 지금 들어갈 수는 없는 거죠. 어떻게 되는 거예요, 앞으로 일정이? 여, 야당은요?
2: 일단은, 저기, 민주당이 지금 그 추경 심사를 뭐 내일까지 마치겠다. 지금 마치겠다는 거죠. 하는 예. 그런 것에 대해서 좀그 입장을 그는 당연히 이제 변경을 해야 되고요. 네. 그래서 충분히 야당이 어 들어와서 충분하게 심의할 수 있는 그러한 시간 시간이 필요합니다. 그래서 저희가 7월 11일까지 어 일단 연장을 해달라고 그렇게 요청을 해놓은 상태이기 때문에
0: 7월 11일. 그러한 부분에서 네.
2: 좀 타결이 되면은. 어 다음 주에 저희가 들어와서 어 심의를 할수 있지 않겠나 생각을 하고
1: 있습니다. 그 여당은 어떻습니까? 지금 그런 안을 받을 수 있는 상황이에요? 어떻게 되는 거예요?
0: 글쎄요. 뭐 제가 직접 뭐이 협상에 나가는 원내대표가 네. 아니기 때문에 뭐라고 네. 말씀드리기가 어렵지만 당초 처음부터 7월 3일 그 추경 통과는 오래전부터 고시가 됐던 우리가 강조했던 내용이고요. 그리고 현재 추경이 어 중요한 건이 속도거든요. 규모도 네. 중요하지만 속도가 중요하기 때문에 매우 지금 현장에서 실제로 그저고용안정기금 이런 것들이 다 고갈 상태이기 때문에 음. 어, 매우 시급합니다. 그래서 저희로서는 변경 자체가 쉽지 않고 모르겠어요. 만약에 여지가 하나 있다면 어, 원내대표, 우리 원내대표가 판단할 때 여지가 하나 있다면, 네. 그야말로 모든 것을 정상화. 즉, 예를 들면, 그 현재 또 다른 쟁점이 정, 공수처 문제 아니겠어요? 네. 그럼 공수처를 정 출범을 정상적으로 협조한다 하면 모르겠습니다만, 음. 그런 아무런 거 없이 그냥 음. 추경만을 딱 떼어놓고, 어, 그 이제 와서 지금. 한달여 간의 시간을 그냥 허성 허송세월한 다음에 이제 와서 시간을 늘그또 다시 10일까지 늘려다는 야 거는 그렇게 명분이 있는저 아닌가 아니냐는 음. 생각입니다. 예,
1: 윤영석 의
2: 지금 회원님. 뭐 정부와 민주당이런 일방적인 독주가 아 도를 넘고 있습니다. 그래서 1차 추경이 이제 3월 달에 있었고 2차 추경이 4월 말에 있었거든요. 네. 그래서 1차 추경, 2차 추경 지금 집행률도 매우 저조합니다. 집행이 잘안 되고 있습니다 그리고 이번에 이제 (3차) 추경에 지금 (35조 원을) 이제 올렸는데 이게 이제 (23조 원) 이상이 현재 지금 비지지 않습니까 네. 채무로이제 지금 충당을 하는 것이고 거기다가 보면은 그 내용도 뜯어보면은 작년에 그 본예산 때 어~ 누락된 탈락된 그런 사업들이 상당수가 지금 올라와 있어요 음흠. 그리고 실제 어떤 코로나 1 9와 직결된 그런 예산은 사실 많지 않습니다 이 내용도 그래서 이것을 어, 자꾸 이렇게 밀어붙이는 것은 매우 이제 무리하는 것이고, 어, 여당이 너무 이제 거대 의석을 바탕으로 야당을 이렇게 압박하기 위한 그런 어떤 정쟁의 수단 아닌가 하는 생각이 들고, 어, 야당도 뭔가 대화 타입을 통해서 국회 운영에 정상적으로 참여할 수 있도록 해줘야 됩니다. 그래서, 어, 일주일 정도 더 시간을 더 충분하게 검토하고, 이런 35조 원의 국가, 국민의 혈세가 정말 온당하게 또 합리적으로 쓰여질 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
1: 그 어제 성일종 의원도 비슷한 말씀하셨는데 집행률 1, 2차 추경 집행률이 좀 저조한 상황에서 이렇게 급하게 할 필요가 있느냐 그렇죠. 이 정도까지 할 필요가 있느냐 이런 얘기 그 어떻게 생각하세요? 그건 좀 분석이 좀 다른데요. <웃음> 그 2차 먼저 2차 추경 같은 경우
0: 는 완전히 전혀 성격이 다른 거죠. 그그 네. 긴급 재난지원금이 기 때문에 네. 이것은 상당히 지금 그 집행이 지, 이루어지고 있고요. 네. 현재 그 일부 반납도 뭐 이루어지고 있지만 대부분 이분 이거는 집행에 문제가 없는 거고 1차 추경 같은 경우도 지금 계획대로 다 차질없이 진행을 되고 있습니다. 현재로 그 기재부의 보고받은 바에 따르면. 어, 집행 자체에는 큰 문제가 없는 것으로 저희가 음. 보고를 받고 있습니다. 그러니까 이게 단계가 있어서 그런 거고, 지금 필, 그 3차 추경은 전혀 다른 부분에 대한 지원입니다. 아, 그 그러니까 음. 지금 소상공인과 그 중소상공인들이 이게 좀 장기, 코로나가 아무도 예상하지 못하게 좀 장기화되고 있지 않습니까? 네. 당초 예상은 상반기 내지는 뭐 일사분기 안에 어느 정도 어, 안정화 될 거라고 했는데 지금 뭐 거의 연말 내년까지 넘어갈 가능성이 제기되고 있기 때문에 이번에 핵심은 소상공인과 어, 중소자영업자에 대한 그. 예, 유, 대출 용자와 관련된 지원이 있고 그다음에 어그 금융안정 시스템과 관련된 그 기금 을 예. 조성하는 거기 때문에 이 문제는 별도의 그저 차원에서 추, 그 우리가 살펴봐야 될 문제입니다. 그
2: 주경의 내용에도 예, 일부 필요한 위원님. 부분도 있겠죠. 네. 당연히 필요한 부분도 있겠지만 이게 이제 너무 지금 졸속으로 지금 무리하게 강행을 하다 보니까 각 상임위에서 지금 그 심사하는 부분도 뭐 하루 만에 그냥 다 일사천리로. 통과를 시키고, 심지어는 뭐, 한 시간 만에 이조 원을 막 정액시키고 하는 그런, 어, 상임위도지 나오고 있고요. 그래서 너무 졸속으로 돼서는 안 되기 때문에 이제 제가 지적을 하는 것이고, 지금 오죽하면 뭐, 정의당 의원까지도 지금 어제 그 졸속심사에 반대를 해서. 장애의원련 예. 나왔겠습니까? 예. 그래서 이건 졸속으로 돼서는 안, 된, 안, 되기 때문에 저희가 이제 말씀드리는 것이고, 3차 추경은 저희가 동의를합니다 하는데, 철저한 심사를 거쳐서 국민 혈세가 제대로 쓰야 된다고 생각, 아, 말씀을 드리는 것이고, 심지어는 뭐 이런 것도 있어요. 지금 그, 어, 코로나19로 인해서 지금 그, 어느 정도 거리두기가 좀 필요한 상황이지 예, 않습니까? 예. 그런데 688만 명에 대한 어, 공연 할인 쿠폰, 뭐 이런 사업도 있어요. 그래서 음. 688만 명을 그 공연장에 어 들어가게 해가지고 거기서 코로나가 또 확산되면 어떻게 할 겁니까? 그래서 이러한 그 여러 가지 어떤 세부적인 내용에 야당의 그런 어어 어, 일부 이의 제기도 있기 때문에 그런 부분 충분히 감안해서 심사를 해야되기 때문에 저희가 어 7월 11일까지는 좀그 연기를 심사를 충분히 하도록 하자는 말씀을 드리는 것이고요. 그마저도 받아들이지 못한다면 이건 정말 그 너무 민주당이 일방적인
0: 독주를 하는 것이라고 생각합니다. 예, 그, 졸속이라는
1: 부분에 대한 예, 입장을 좀 들어야 될것 같은데요.
0: 그 졸속이라는 부분에 대해서 일부는 동의하지만 다 동의하기 어려운 게요. 예. 우선은 어, 이미 이 추경안이 공개된 게꽤 오래됐지 않습니까? 예. 어, 우리 더불어민주당 같은 경우는 이미 오랫동안 그리고 저도 개인적으로 예. 이 추경안에 대해서 이미 준비를 했고 그, 우리가 그 관련 보좌진 전체가 네. 다 달려들어서 준비를 해 왔습니다. 네. 그러니까 뭐 같이 이 우리가 회의할 때만 준비하는 게 아니라 그이전에 충분히 준비를 해 왔다는 문제가 있고요. 그다음에 윤영석 의원이 말씀하신 것처럼 일부 문제가 되는 어 예산 있습니다. 저도 인정합니다. 제가 음. 저도 기재위 회의 때지적을 네. 했어요. 그러니까 본예산 지난 본예산 심의 때 삭감됐거나 어, 그저 삭제됐던 예산이 들어간 것들이 있어요. 지적을 했어요. 그 예산만 제가 확인했더니 한 1200억쯤 됩니다. 음. 그래서 이거 문제가 있다라는 지적을 했는데 야당이 밖에 있는 게 아니라 예를 들면 시간을 늘리려면 밖에서 무조건 시간을 늘려달라고 얘기하는 게 아니라 예결위에 들어와서 상임위에 들어와서 문제점을 지적하면 아 이게 문제가 많구나라는 국민적 공감대가 있으면 정부의 당이 무리하게 통과시키기가 어려운 거죠. 그냥 그런 과정 없이 그대로 통과시켜달라 자꾸 얘기하는 것은 저는 어, 적절 그 국민적 동의를 구하기 어렵다 이렇게 생각합니다. 네, 지금
2: 그 대한민국이 헌법상 삼권분립 국가인데 대한민국에삼금권분립이 없습니다. 삼권분립이 그 3권분립 네. 사실상 행해화 되고 있습니다. 그래서 음. 이제 문재인 대통령이야 뭐 당연히 이제 행정부 입장에서 추경을 빨리 통과시켜 달 이렇게 얘기를 할 수는 있겠죠. 하지만 거기에 이제 등달아 가지고 지금 민주당의 이해찬 당대표 또 원내대표 김태년 원내대표까지 나서 가지고 거기에 장난을 맞추는 그런 식으로 엄연히 국회는 정부를 견제하는 겁니다. 그래서 이러한 상황에서 그 졸속 심사가 바로 그 진행이 돼서는안 되고요. 그래서 어, 대화와 이협의정치가 복원되기 하기 위해서는 또한 국회의 어떤 그런 본질적인 기능이 기능을 살리기 위해서는, 어, 이게 다 민주주의 원칙이거든요. 그래서 일주일 정도. 내일, 지금 방금 그 홍익표 의원님께서도 인정하시지만은 상당히 졸속적인 그런 내용도 많거든요. 그렇기 때문에. 그러 아, 네. 일부 있다고 그랬죠. <웃음> 지금 7월 3일 내일 당장 통과를 시켜야 다 하는 것도 예. 이게 국민에 대한 도리가 아닙니다. 그렇기 예. 때문에 조금 그 다음 주까지는
1: 뭐 7월 10일까지가
2: 예. 될지 모르겠지만은 다음 주에 좀더
1: 면밀한 심사를 하도록 우리가. 근데 이게 결국 얘기를 하다 보면은 이 빨리 들어와라 여당에서는 들어와서 예. 그럼 얘기해라 이런 예. 거고 여기는 지금 시간을 좀더 달라 그리고 뭐 들어갈 수 있는 명분을 달라 이런 얘기인데 지금 이런 그 협상이. 애초에 이제 시작이 됐는데 지금까지 안된 거잖아요. 예. 협상이 마무리가 안 되고 계속 이제 싸우고 있는 형국인데 이게 누구 책임이냐 서로 간에 그러고 있지 않습니까? 이제 여당 쪽에서는 김종인 위원장 책임이다 이러고 있고 야당 쪽에서는 문재인 대통령 하고 이해찬 대표 등 책임이다. 김종인 위원장 책임이라고 보세요? 여당에서? 글쎄
0: 뭐그 일부 지금 우리 당에서 예. 어뭐 원내지도부의 그 일부에서 이제 그런 주장이 좀 제기되고 있는 것 같습니다. 왜 그러냐면 예. 어 조영원 내 대표하고 세 번의 합의가 있었는데 세번다그 어 합의가 이제 뒤집혀졌다. 음. 그래서 지금 우리 당에서는 심지어 지금 과거 황교안 대표와 나경원 원내대표 시절로 되돌아온 것 같다 이런 얘기가 나와요. 꼭그 방식이. 그러니까 그 당시에도 합의가 됨, 나경원 대표하고 조금 합의가 되면 아담 대표와 갔다가 이게 합의가 깨져서 돌아오고 그리고 또 새로운 추가적인 내용을 전혀 또 다른 내용을 추가로 해서 협의를 음. 시작해다가. 그걸 비밀로 또 국회를 파행하고 이런 게 반복돼서 그래서 그 당시 황교안 대표가 원내에 계시면서 원내 협상보다는 원내 투쟁에 주력하면서 그런 현상이 있었다 그는 음. 건데 지금 아마 그런 측면에서 어, 김종인 대표가 뒤에서 사실상 결제권 갖고 있는 건 아니냐 이런 부분인데 음. 저는 그것이 중요하다고 생각하진 않습니다. 그것이 음. 사실이 아니냐는 뭐 그건 논외로 하고 네. 문제는 지금 조호영그 원내 대표께서 계속 그이 여당과의 합의를 어느 정도는 해놓고 그 합의가 제대로 이행되지 않는 그 구조에 대해서 사실상 협상 파트너로서의 신뢰의 문제가 생긴 거죠.
1: 음, 그게 어찌, 어, 예, 윤영석 의원님.
0: 어, 김종인 비대위원장이 원내 어떤
2: 그 협상에, 어, 개입을 하는 것이 아닌가 이런 지금 말씀 하시는데 전혀 사실이 아닙니다. 어, 제가, 어, 원내대표와도 계속 그 소통을 하면서 협상의 전과정을다 지켜봐왔고 또한 의인총회에 참여해서, 어, 네. 어, 그런 진행을 다 지켜본 사람으로서, 어, 김종인 위원장이 뭐 여기에 개입하고 할 그런 예지가 전혀 없고요. 네. 다만 이제 뭐, 어, 당내 어떤 구성원의 어, 지도부의 한 분으로서, 물론 의사를 밝힐 수는 있겠죠. 하지만은 이 부분은 철저하게, 어, 주호영 원내대표와 국회의원으로 구성된 의원총회를 통해서 결정됐다는 모든 사항이 결정됐다는 네. 걸 말씀드리고요. 그리고 지금 그, 이러한 그 과정 자체가 지금 그동안에 보면은 어, 지금 그~ 국회의장이 어~ 중립을 지켜야 됩니다 어, 무당적이지 않습니까 그래서 이제 그런 의미에도 불구하고 민주당과 지금 한 몸이 되어 가지고 어~ (67년) 이후에 처음으로 어~ 의원들의 의사도 묻지 않고 상임위를 강제 배정을 했죠 네. 그리고 상임위원장 독점하는 것도 이게 이제 (85년) 이후에 처음입니다 그러니까 군사독재 시절에 하던 그런 행태를 지금 민주당이 똑같이 지금 그 반복을 하고 있어요. 이게 참 한국의 그런 정치 역사에 저런 불행이라고 생각하는데, 음. 그래서 결코 이런 일이 있으면 안 되고요. 지금이라도 그 국회의장 저도 언제 국회의장을 찾아뵙고 그런 항의를 했습니다마는 국회의장도 그런 부분에서 사과를 해야 되고 네. 지금이라도 원상회복할 수 있도록. 아, 조치가
0: 좀
1: 필요하다고 생각합니다. 저는 저. 군사 독재에 네. 나왔습니다.
0: <웃음> 그, 우선 국회의장에 대해서 우리 당도 불만이 많습니다, 사실은.
1: 아. 그,
0: 예를 들면 국회의장이 무려 지금 다섯 번이나 예. 연기 시켰어요. 예, 예. 아, 저는 지난번에 얘기했지만 이번 국회가 일을 하는 국회도 중요하지만 법을 지키는 국회가 되는데, 예. 입법부의 수장이신 국회의장께서 법을 안 지키신 거예요, 따지고 보면요 예. 그러다 보니까 무려 다섯 번이나 법안을 연기했고 그다음에 상임위원회 강제배정이라고 그러는데 상임위원회 우연 구성을 내는 게원내기업단체의 법적 의무입니다. 음. 법적 의무를 미, 미래통합당이 안 하신 거예요. 음. 상, 그러면 그 예를 들면 냈는데 그 국회의장이 임의로 마음대로 그걸 무시하고 배정했다. 이러면 국회의장 책임이죠. 그러나 안, 내, 안 내고 그것을 빌미로 해서 국회를 파행시킨 거 아닙니까? 네. 그리고 상임위원장 역시 마찬가지죠. 11대 7로 우리가, 우리가 독식하려고 한게 아니라 우리가 7곱자를 주는데 법사위원장 안 주면 나머지 안주게안 안 받겠다. 그래서 위원장 구성을 빌미해서 국회가 파행됐던 거 아닙니까? 알겠습니다. 지금
2: 그전 세계의 수많은 국가에서 선출된 권력들. 네. 이러한 선출된 권력들이 합법적이라는 그런 미명하에 독재를 지금 하고 있거든요. 그래서 우리나라가 그런 길로 가는 것이 아닌가 상당히 우려되는 그런 지점이고요. 실제로 그렇습니다. 그래서, 어, 이러법 이전에 정치는 대화와 타협을 통해서 하는 것이 정치입니다. 법대로 한다면 국회가 필요 없는 거죠. 정치가 필요 없죠. 그런데 정치가 있어야 되는 이유는 법이 전에 이러한 정치가 있어야 되고 정치는 대화와 타협을 해야 되는데 지금 민주당과 문재인 정부는 야당과 대화와 타협의 정치를 지금 하지 않는 겁니다. 그것이 문제고요. 모든 것을 다 법규정으로 하겠다. 그리고 지금 만들고 있는 법들이 공수처법이라든지 연동형 비례대표 이런 선거법이라든지 모두 이게 상당히 어떤 국민들의 그런 어떤 법의식과는 괴리된 그런 형태로 지금 나타나고 있고요. 그런 것을 법이라고 하는 그런 미명하에 밀어붙인다면은 또한 지금 그각 상임위와 지금 법사위까지 이제 다 다수결을 하겠다는 거 아닙니까? 네. 이렇게 되면은. 이거야말로 의회 독재고 어떤 민주주의가 아닌 거죠. 아니, 그래서 그럼... 이런 기본적인 어떤 이런 그 우리에 대해서도 예. 좀 깊은 좀공을를좀 해주시기
1: 바랍니다. 짧게
0: 한 마디 듣고 예. 저는 다음 이게 예. 지금 국회 의 관행을 깨자고 저희가 했지않습니까 그러니까 예. 국회가 지금까지 멀쩡하게 그 합의해서 법을 국회법을 만들어 놓고 그 국회법을 안 지킨 겁니다. 국민들에게는 법을 지키지 말고 법, 국민 그러면 일반 국민들도 법을 안 지키고 다른 의미로. 경찰과 검찰하고 협상을 해서 그 내가 법, 위법인지 아닌지를 협상을 합니까? 저는 정치에서도 대화와 협그 협상 중요한데 대화 협상도 법적 테두리 안에서의 알겠습니다. 어, 그 어떤 여유를 갖고 하는 거라고 생각. 왜
2: 저런 그런 말씀을 드리나면 이 얘기 끝내야 되는데 법을 거의 지키지 <웃음> 말자는 것이 아니고요. 정치라는 것이 국민들의 의사를 반영하는 하나의 기제입니다 예. 그러하기 때문에. 국민들의 의사를 정확하게 반영을 하기 위해서는 그러한 대화와 타협이 필요하다는 것을 제가 강조하는 것이고요. 미래통합당도 엄연히 지역구에서 42%의 그런 국민 지지를 받은 정당입니다. 그렇기 때문에 아니, 그러한. 미래통합당을 철저하게 무시하게. 알겠습니다. 무시하고 일방적으로. 아니, 무시하지 않습니다. 끌고 나가면. 그것이 민주주의가 아니, 아닌. 야당
1: 유영석 의원님, 그 언제 복귀하실 수 있는 거예요, 지금? 이제 국민들은 어찌됐든 간에 누가, 누가 네. 옳든 그러든 간에 국회가 돌아가야 된다는 것들은 다들 생각을 하고 있잖아요. 언제 복귀하실지. 이제 이것이
2: 저희가 이제 그 국회의장이 국회의원들의 의사도 물어보지 않고 강제 배정을 했다는 거. 네. 그러한 부분에 서 앞으로 이런 것을 재발맞기 위해서는 국회의장이 사과를 해야 됩니다. 그리고 아. 앞서 말씀드린 대로 내일 당장에 지금 이런 졸속적인 내용을 그대로 통과시키겠다. 있을 수 없는 음. 일이죠. 그렇기 때문에 추경심사도 조금 더 어, 기간을 두고 알겠습니다. 어, 하겠다는 그런 여당의 방침이 있어야지 저는 정상화 되거니다 여당은 것
0: 같습니다. 그런 방침이 있나요? 글쎄 아직까지는 뭐 저희들은 음. 원칙대로 그 예정대로 하겠다라는 네. 겁니다.
1: 그럼 다음 얘기로 넘어갈게요. 그 어... 윤석열 검찰총장 <웃음> 대선 지지율이 대선 후보 선호도 조사에서 3등을 해버렸어요 한 대략 한 10% 가까이 나좀 넘었는데 이거 어떻게 보십니까 야당 입장에서 보면은 이게 이러한, 좋은 거예요 나쁜
2: 거예요 이게 이러한 뭐 부분은 지난 1월달에도 네. 어, 당시에 또 추미애 법무장관이 윤석열 검찰총장을 막 몰아세울 때. 네. 동일하게 있었습니다. 음. 그 당시에도 이제 10% 이상으로 네. 어, 지지도 가 나왔었고요. 그 당시에는 뭐 이낙연, 어, 현 의원에 이어서 이, 두 번째로 아. 높은 그런 지지를 받았었죠. 그런데 이제 이러한 부분은 결국은 그, 어, 윤석열 총장, 검찰 총장이 검찰 본연의 그러한 역할을 하기 위해서 살아있는 권력에 대해서 뭐 조국 사건이라든지 또 울산시장 선거 네. 시에 청와대 그런 개입이라든지 또 유재수 부산 부시장에 대한 감찰무마 이지 이런 부분에 대해서 이제 <웃음> 윤승열 총장이 그런 그 칼을 대다 네. 보니까 지금 정권 차원에서 윤승열 총장을 사실은 그 찍어내기 위해서 혈안이 되지 않습니까? 이런 부분에서 국민들이 국민들이 지지를 저는 보라는 것이라 생각하고 <웃음> 그래서 이제. 뭐 저희 앞으로 이제 지켜봐야 되겠지만은 뭐이 부분은 저희가 뭐 저희 당내에서도 일단 지켜보고 있는 그런 입장입니다.
1: 네. 네. 어떻게 보셨습니까, 그 윤석열 예. 총장 그첫는그
0: 그 야당의 예. 주요 정치인들의 의문의 이연패, 백종원 전 대표위에서 <웃음> 윤석열 총장이 연 의문의 이연패가 아닌가 예. 아, 이런 게 하나 이제 뭐 농담처럼 제가 하는 거고요. 두 예. 번째 문제는 저는 이 여론조사 자체가 매우 부적절하다고 생각합니다. 아. 왜냐하면 윤석열 총장도 본인 스스로가 자기 빼달라고 음. 얘기했고요. 그렇죠. 예. 어잘 아시는 것처럼 검찰총장이란는 직위는 고도의 정치적 중립성과 독자성을 보, 보, 그 보장해주는 자리 아니겠습니까? 그런데 이런 분을 그저 저, 아주 정치의 한복판인 대권 후보 여론조사에 포함시키는 것 자체가 부적절하다 저는 음. 생각을 합니다. 그리고 두 번째, 그래서 또 하나 제가 지적드리고 싶은 거는 저도 좀 답답한 게 저도 윤석열 총장에 대해서 별로 얘기하고 싶지 않아요. 근데 왜 그러냐면 자꾸 뭐 여당 정치인에서 정치인들이 그 검찰총장에 대해서 이런저런 얘기를 하는 게 예. 그렇게 바람직하다고 생각하지 않는데 음. 이야 아, 아이러니한 거는 이게 이제 토론프로 라디오프로나 이런데 나와서 지, 이제 그이 내용이 있으니까 답변을 하면 또 다른 언론에서 그냥 받아요 그래서 또 여당 의원이 나가서 윤석열 총장에 대해서 떠먹했겠다 <웃음> 아. 이런 구조가 계속 반복되고 있거든요 사실은 저는 가급적 그뭐 우리 지금 뭐 계속 그 상임에서 문제가 되고 있긴 하지만. 네. 어, 윤석열 총장의 개인에 대한 문제보다는 업무에 대한 문제로 해서 윤석열 총장이 제대로 검찰총장으로서 일을 하고 있느냐 없느냐에 <웃음> 국한시켜야지 윤석열 <웃음> 총장의, 총장의 정치적 행태에 대해서 왈가불가하거나 음. 그 사람 자체에 대한 문제를 제기하는 것은 그렇게 바람직하지 않다고 생각합니다.
1: 찍어내기라는 음. 의혹에 대해서는 음. 어떻게 생 아, 저는 전혀
0: 동의하지 않고요. 음. 뭐 지금 현재로서는 검찰총장의 중대한 직무적 결함이나 그런 게 존, 발생하지 않는 한 알겠습니다. 그 임기가 보장돼 있기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 지금
2: 사실 이제 추미애 법무장관이 이제 뭐나골적으로 사실 그 윤승열 총장을 찍어내기 위해서 지금 개입을 하고 있다는 거를 말씀또뭐 서울 중앙 지검장도 어 밑에 뭐치받고등 이런, 이런 그 행태가 지금 벌어지고 있는 상황인데요. 사실 이제 이미 그어 대통령과 법무부 장관의 그런 인사권에 의해서 윤승열 총장의 그런 수, 수족이 다 잘린 상태죠, 사실은. 그래서, 어, 혼자 이제 외롭게 지금 투쟁을 하고 있는 그런 상황 같은데, 이런 윤석열 총장에 대해서 어떤 국민들이 응원을 하는 것이고, 정말 그, 어, 살아있는 권력에 대한 그런 칼이, 제대로 작동하길 바라고, 또한 법치주의가 지켜지길 바라는 그런 국민들의 기, 기대와 또 희망이 반영된 그런 저는 이런 요소라고 생각합니다. 저 예. 지금 그,
0: 윤현님 말씀에 저몇 가지가 좀그 생각을 달리하는 게, 뭐 지금 저 서울중앙지검장이 치박기를 한다는데 네. 치박기의 다리는 사실 윤석열 검찰총장이죠 본인이 원래 원래부터 그리고 저는 이게 치박기라고 생각하지 않습니다. 당연히 검, 검찰 직무와 관련돼서 서울중앙지검장과 검찰총장 이견이 있을 수 있어요. 그런 것들은 토론을 통해서 내부에서 해소를 해야 되는 거고 두 번째 수족 이런 것 자체가 매우 구시대 구태적인 그 형태입니다. 그러니까 실제로 이런 게 있었어요. 어, 검찰총장, 자, 누구 라인, 누구 라인, 이래가지고, 사실은 윤석열 라인, 윤석열의 뭐 핵심들 해서 딱 검찰 조직을 전체를 장악해서 사조직처럼 부리는 것 자체가 부적절한 거죠. 검찰개혁은, 그 다음에 검찰의 운영은 시스템으로 해야지 사람으로 해서는 안 됩니다. 음. 그것이 이제 시스템으로 해야 됩니다. 네. 그리고 중립적으로 해야 됩니다.
2: 그런데 네, 지금 하시라고요, 문제는 정말. 대통령과 법무부 장관의 그런 인사꾼이 친정권적인 그런 인사들은 더 중용을 하고 또한 정권에 대해서 칼을 대는 그런 검사들은 다 지금 좌천시키고 이렇게 하기 때문에 문제가 되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그래서
2: 이제 뭐 소위 뭐 침문 그런 코드까지 이야기되고 있는 상황인데 아, 검찰의 침문 코드가 있니까 <웃음> 이거는 걱정스러운 상황이고요. 검찰은 그 준사법 기관이고 그래서 그런 그 살해는 권력에 대해서 제대로 된 그런 감, 검찰의 어떤 그런 어떤 어, 권능이 작동하도록 만들어는 것이 바로 민, 민주주의라고 하 어쨌든
1: 생각합니다. 간에 현안은 지금 검언 유착 의혹 사건 채널A 네, 기자와 예. 한동훈 검사장의 유착 의혹 사건인데 이게 지금 전문 수사 자문단이 내일 열린다는 거 아니에요? 예. 그리고 여당 쪽에서는 지금 특임 검사가 해야 되는 거 아니냐. 그리고 수사팀은 특임검사의 준는은 그런 어떤 독립성을 보장해달라 이러고 있는데 이 여기에 대해서 한마디씩 좀 들어보죠. 지금 상황 어떻게 보세요? 네,
2: 일단은 저희 이제 전문수사자문단이라고 하는 것은 예. 형사소송법에 예. 규정돼 있는 검찰총장의 권한입니다. 음. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 이러한 검찰총장이 법대로 권한을 행사하는 것에 대해서 그것을 지금 법무부 장관이 왈가왈부 하고 또한 서울중앙지검장이 밑에서 또 쳐봤고 이런 식으로 해서는 이거 정말 저는 한국 검찰 역사에 이런 일이 지금 있었나 할 정도로 어, 초유의 그런 사태가 발생하고 있는 건데요. 일단 어, 검찰총장의 법적인 그런 권한은 우리가 보장을 해 줘야 된다고 저는 음. 생각합니다. 저, 이 법적은
0: 예. 법적인 권한이다. 그런데 예. 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 몇 가지 문제가 있는 게이 사건을 보면 예. 첫 번째 이게 처음에 그... 윤석열 총장이 이 사건을 감찰부로 가 있는 것을 인권부로 불렀잖아요. 이게 예. 이거 매우 부적절합니다. 이게 인권사안이 아니죠. 이건 정확하게 얘기하면 감사원이 해야 될 일을 그국가인권위원회 보낸 거나 마찬가지예요. 음, 음, 음. 이건 전혀 방향이 잘못된 거고. 두 번째, 이 관련된 것은 검언유측의 핵심은 한동훈 그 검사장이 자기 해체 측근과 관련된 거예요. 네. 그렇기 때문에 윤석열 총장은 더더욱이나 자기의 권한을 자제해야 됩니다. 그 다음에 전문수사자문단 구성 자체가 이거는 권한이 없는 그 이동재 그 채널의 기자가 요청해서 이루어진 거예요. 이거 말이 안 되는 겁니다. 그 다음에 세, 마지막으로 사실 이 문제에 대해서 그 대검의 그 부장급 검사들한테 이걸 맡기겠다고 했는데 본인이 다 핸들링하고 있고 부장급 검사들은 아예 회계 오지도 않고 지금 이 윤석열 검찰총장의 전행을 지적을 하고 있어요. 네. 윤석열 총장이 이 문제는 어, 스스로, 그, 왜 이렇게 무리수를 두는지, 도리어 검언 유착의 몸통이 한동훈 검사가 아니라 도리어 윤석열 총장 아니냐, 이런 의혹이 나올 정도예요.
1: 음. 자, 어, 이 양쪽 얘기 들었으니까요. 요건, 요, 건요 얘기는 예. 여기서 정리하고요. 이게 이제 사실은 이 갈등이, 어, 자연스럽게 공수처로 연결이 될 거예요, 국회에서는. 지금 이제 이해찬 대표는, 어, 법을 바꿔서라도 공수처 빨리 출범시키겠다, 이런 입장이란 말이에요. 여기에 대해서 야당 입장, 아, 양쪽의 입장 한 1분씩만 듣고 마무리하죠.
2: 근본적으로는 이제 공수처에 대해서는 저희가 이제 원래부터 원천적으로 반대를 했죠. 네. 그리고 이제 여당이 그 무리하게 이걸 원 플러스 4 이런 형태로 해서 이제 통과를 시켰는데요. 아, 지금도 저희가 이제 원천적으로 이것은 그 어, 반대하는 그런 입장이고 공수처라고 하는 것은 뭐 결코 이것은 출범이 되, 서는안 된다. 라고 하는 그런 입장입니다. 그런데 이제 지금 그 당시에 민주당이 그래도 이런 공수처가 중립적인 기구로서 야당의 그러 견제가 작동할 수 있도록 하겠다라고 해서 공수처장 추천위원회에 네. 7명의 위원 중에서 야당 몫으로 2명을 준 겁니다. 네, 그래서 그런 추천권 자체는 야당이 가지고 있는 거예요. 그런데 알겠습니다. 이것을 지금 또 무력화하려고 하고 있는 이런 민주당의 작태가 아, 시, 저는 정말 무리습니다 시간 관계상 그
0: 여당
1: 입장 듣고 네. 마무리할게요.
0: 아, 일단은 공수처 6월 24일 문재인 대통령이 공수처 후보 추천 요청을 공문을 보냈거든요. 예, 예. 국회로요. 자, 그 국, 저는 야당이 반대할 수 있고 문제 제기할 수 있어요. 그러나 법적 요건은 늘 얘기하면 법을 지키라고 그랬지 않습니까? 공수처법에 따라서 원하지 않았지만 법은 통과됐고 실전법입니다. 그러면은 공수처 위그 처장 추천위원회 구성에 일단 위원을 제출해야 됩니다. 음. 이 위원을, 위원은 명단을 제출하지 않는 것 자체가 법을 무력화시키는 거고요. 두 번째, 추천권이 있는 게 아닙니다. 추천권이 야당이 있다라는 말은 잘못된 거고요 부적, 그 부당한 적그부 인사 정치적으로 문제가 있는 인사를 거부할 수 있는 건 야당이 가지고 있는 거예요 그래서 추천권은 이 위원회에 있는 거고 누가 야당이 있다 야당이 있다가 아니라 예. 이
1: 얘기는 그렇지. 다음 주에 다음 주에 하겠습니다 시간 없습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 미래통합당 <웃음> 윤영석 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 2분 여기까지고요 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다